0: Jag heter Katja Sarajeva, jag kommer från SPIDER, väldigt fina kronym, det står för Swedish Program for ICT in Developing Regions. Vi får stöd av SIDA, vi sitter på Stockholms universitet och vår uppgift är att förena och se till att utvecklingssamarbetet får bästa möjliga utbyte av den teknik som finns och att man använder de bästa lösningarna och det behöver inte betyda att man använder de, mest, de nyaste lösningarna eller de mest komplicerade lösningarna. Utan att man använder det som är bra och funkar. Nu ska vi se. Det här, jag ska prata om digitalisering och jämställdhet. Hur man kan använda digitala verktyg för att främja jämställdhet. Jag brukar köra en väldigt öppen föreläsningsstil. Vilket innebär att så fort någonting är oklart, så fort ni vill ha mer information om någonting, ställa frågor. räck upp handen, vänta på micken och ställ frågan. För det är därför jag är här. Om ni, om ni väntar tills jag ställer den sen så glömmer ni bort den och då ställer ni inte den och då var det inte lika bra. Jag tänkte att vi går igenom grovt tre saker. Först måste vi komma överens om vad menar vi med jämställdhet eller vad menar jag med jämställdhet ungefär. Sen kommer jag prata lite grann arbetar med utvecklingsländer och vi finns i de... I Sidas lista på de lägst utvecklade länderna så jobbar vi också väldigt ofta i vad ska man kan kalla lågresursmiljö, till exempel. Men det ni ska komma ihåg: är man alltid ska komma ihåg att det liksom alla samhällen utvecklas hela tiden. I vilket samhälle som helst så har du grupper, du har människor, du har individer. Som är svårare att nå, som har svårare att ta sig fram, svårare att göra sig hörda. Det kan bero på geografiska, det kan bero på sociala, ekonomiska, genus, etc. Men det finns alltid människor som hamnar lite, lite längre ifrån. Mm. Så även om jag kommer prata i huvudsak om, om mina exempel hur det är liksom mest taget ifrån utvecklingsvärlden eh, så kommer det, det är också giltigt här i Sverige. Okej? Okay? Som sagt, det är bara att upp och ställa frågor. Så vad menar jag med jämlikhet? Den här är faktiskt taget från regeringen.se. Jämlikhet handlar om jämlikhet mellan män, kvinnor och män som ska ha samma möjlighet att forma samhället och sin egna liv. Det omfattar bland annat frågor makt, inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och fysisk integritet. Så här står det mellan två grupper. Man delar upp mänskligheten i två grupper och det ska vara jämlikt mellan de två. Hur många av er har hört talas om ordet intersektionalitet? Det innebär att eh, skillnader mellan kvinnor och män, skillnader mellan olika grupper av människor är inte bara... Det, inte, det handlar inte om två kategorier. Så innebördes inom varje kategori så finns det stora skillnader. Kvinnor i vissa positioner har mycket bättre förutsättningar än män i andra positioner. Beroende på ålder, nicitet, eh, geografiskt, var man befinner sig geografiskt, vilken utbildning man har, hur mycket peng faktiska pengar man har. För... Eh, socioekonomisk status till exempel och utbildning, inte samma sak. Så. Jag brukar säga så här att jämlikhet är att alla ska ha så lika möjligheter som möjligt att utvecklas och leva ett liv som de vill leva, fullvärdigt liv och förverkliga sin potential för det handlar inte om att alla ska nå ett visst mål, att alla ska bo i Stockholm och bli börsmäklare. Det handlar om vad folk vill och vad de har potential till att vara. Och nu kommer vi till det här Jag tycker ofta det är roligare Om inte bara jag står och pratar Och sen så har man frågorna separat Kan ni liksom, antingen tillsammans Eller var för sig Tänka på ett jämställdhetsproblem Det är bra om ni tar ett, Någonting kanske som ni retar på Någonting som ni har tänkt på taget. Och om ni kan så skriv ner det Någonstans så ni har det För jag kommer återvända till det Så att när, ni kan, när jag pratar om Hur man kan använda digitala tekniker för att främja jämställdhet så har ni då det här exemplet som ni kan gå tillbaka till. Så tänk för er själva. Notera liksom. Okej, okay, det här tycker jag. Det här tar jag tag i. Och det kommer vara ett exempel. Känner ni er redo? Mm? Så då ska jag prata om digitalisering. I spiders titel så står det ICT. Vilket står för Information and Communication Technologies. Informations- och kommunikationsteknologi. Så digitalisering är egentligen både att man digitaliserar olika processer i samhället. I utvecklingsländer så är det fortfarande så att väldigt mycket fortfarande sker på papper. Hälso journal, patientjournaler ofta fortfarande på papper. Väldigt många olika typer av journaler inom utbildningssystem och så vidare fortfarande på papper. Statistik. Fortfarande på papper och så vidare. Sen så kan man prata om digitalisering som att använda digitala verktyg. Då gäller det både utvecklingen av hårdvara som faktiska verktyg som eh, kommer till eller försvinner eller blir oanvändbara. Och mjukvara som utvecklas. Och det har vi ju sett en stor förändring i de senaste åren. Liksom, bara på tio år så har det ju hänt enormt mycket. Och där måste man vara lite flexibel. Eh, det handlar om ganska många olika typer av saker och man måste hålla tungan rätt i mun- för att hålla koll på vad är det man egentligen menar och sen så hur man kan jobba med det. Vad är digitala verktyg bra på? Egentligen så är de bra på tre olika saker. Samla in information, analysera och hantera information- och förmedla information, göra den tillgänglig. Det vill säga skicka den till stora mängder människor- Gör det tillgängligt för någon att ladda ner stora mängder information och så vidare. Att samla in information det kan man göra från individer. Till exempel att man kan genom olika system ha frågeformulär. Man, man frågar me, eh, inte medarbetare, man, man frågar medborgare, eh, elever om vad tycker de om det här. Till exempel. man kan ha riktade sig förfrågningar man kan också samla in information genom stora processer det handlar om big data till exempel all den information som vi delar med oss av frivilligt i sociala medier eller vad vi har påslaget när vi kanske går omkringar, handlar eller surfar eller vad det nu är. och sen så finns det också ganska mycket man kan göra med sensorer detta handlar ofta då om temperatur, vatten, väder luft och så vidare. Men det är också en stor mängd information som kan samlas in och processas och användas på olika sätt. Analysera, hantera och lagra information. Det finns otroliga mängder av verktyg och möjligheter att bara liksom... Man kan göra så otroligt mycket med den information som redan finns. Och göra data och information tillgänglig. Det handlar om att göra det tillgängligt för vissa grupper. Det är kanske i många fall så... Finns det hjälp att få när det gäller olika typer av problem? Till exempel det finns ja men till exempel bara om man vill plugga eller resa någonstans så hjälper det otroligt mycket om man på ett enkelt sätt kan söka sig fram till vilka stipendier man har rätt att söka och hur man går tillväga för att söka dessa stipendier. I en del utvecklingsländer, i en del kontexter så är det en viktig grej att göra. Det är att för många kvinnor så finns det olika saker som de kan göra. De kan söka bidrag eller tillstånd eller få hjälp men de känner inte till det eller den informationen har inte nått ut. Så ibland det bästa man kan göra det är till exempel samla in all information som finns om en viss typ av företeelse. Och så delar man den fritt med alla. Jag lyssnade på ett radioprogram nyligen och det var en kvinna som hade fått, eh, fått barn nyligen och hon, barnet hade en utvecklingsstörning. Och det var jätte... Hon bodde på Irland. Men det var jättesvårt för henne att få liksom en överblick över liksom vilka olika... Eh, enheter, vart hon skulle vända sig med olika frågor. Så att hon började nästan göra en sån resurs själv. Och det är sånt som också behöver göras i många, både i utvecklade och utvecklingsländer. Det finns så mycket information och så många insatser. Men den informationen är inte samlad eller tillgänglig, till exempel. Och vad kan man göra och hur kan man göra det? Så hur kan man använda digitala verktyg i sitt arbete? Och nu kommer jag att säga ganska, jag kommer börja från början och säga ganska enkla saker. Och vad ska man tänka på i lågresurssammanhang? Vi vill säga liksom fattigare områden eller människor som har det kämpigt ekonomiskt eller har lägre utbildning och så vidare. Eller nyligen är hitkomna. De har ju inte alls samma förutsättningar att klara sig, klara sig och förstå det svenska samhället som man har om man är infödd eller inflyttad sedan länge. Så när man, hur jobbar man med ett problem? Hur egentligen tar man sig an vilken fråga? man nu vill jobba med? Jo, jag brukar dela upp det i tre olika steg. Problemformulering. Nu är det fel i siffrorna, men det gör det så mycket. Själva arbetet, hur tänker man arbeta? Och sen så hur tänker man följa upp det man har gjort? Hur tänker man se om det gjorde någon skillnad? För det är också väldigt viktigt. Man vill, om man tänker tillbringa tid på att faktiskt göra någonting så är det bra att veta om det faktiskt gjorde någon skillnad. I problemformuleringen är det viktigt att ställa sig, har jag en korrekt bild av verkligheten? Ibland så går man omkring med förutfattade meningar, ibland så har man en idé om vad som är problemet och hur man ska lösa det men man kanske inte har en fullständig bild. Ett klassiskt exempel är att de brukar ta att i många utvecklingsländer så, blir, så slutar flickor gå i skolan ganska tidigt. Och det är ett jättestort problem och då är antagandet väldigt ofta, ja men flickor ska ju hjälpa till hemma. Det är ju mycket viktigare att de hjälper till hemma än att de skaffar sig en utbildning. Vad ska de ha en utbildning till? De ska ju bara gifta sig och få barn. Mm. Det är ett ganska vanligt förekommande resonemang. Och då, vad är lösningen utifrån det resonemanget? Lösningen är då att ja men man måste medvetande göra föräldrarna så att de inte plockar tjejerna ur skolan. Och då, är det, och då är det medvetande höjande kampanjer och så, så pratar man med lärare och pratar med de vuxna och så vidare. Och så vidare och så kanske någon som tittar närmare på problemet, varför slutar flickor gå i skolan när de blir så här 13, 12, 14? Vad brukar hända då? Jo, tjejer får ibland emellanåt ganska ofta mens, ungefär vid den tiden. Och det är väldigt jobbigt att ha mens i en skola som inte har en ordentlig toalett. Och då har man ju problemet på ett helt annat ställe än det man försöker läsa. Det handlar om att inte medvetande höja föräldrar och lärare och så vidare. Det handlar om att bygga ordentliga toaletter där flickor känner sig säkra och kan tvätta händerna. Helt annan grej. Arbetet. Kan digital teknik lösa en del av det problemet som jag försöker lösa? Alltså Är det till exempel, handlar det om en fördelning av information att en viss del av människor har inte tillgång till någon typ av information som de jättegärna skulle behöva? Då kan man lösa det, då kan problemet lösas direkt med teknik. Behöver till exempel kvinnor få information om vilken typ av tjänster de kan söka eller var de kan hitta viss typ av utbildning eller medicinsk hjälp, då kan man faktiskt lösa själva problemet direkt med teknik. Och resultatuppföljning, kan digitala verktyg underlätta uppföljningen av liksom mitt faktiska arbete? Har jag gjort någon skillnad? Ja, det kan de. Om man till exempel håller reda på, det kan hjälpa att man katalogiserar eller håller ordning på liksom hur många människor man har träffat, var de bor och så vidare. Eller om man senare ska intervjua människor så kan man samla information med hjälp av digitala verktyg på ett väldigt bra sätt. Så det här är det mest banala sättet att nalkas. Digital teknik och jämställdhet. För det handlar väldigt mycket om, vet jag? Tillräckligt mycket om situationen för att kunna liksom formulera ett projekt som är på väg åt rätt håll. Vilken roll kan den digitala tekniken ha i själva arbetet med den här frågan? Det beror det på vad det är för liksom fråga man har valt att fokusera på. Så, om ni tittar då på ert lilla problem som ni har valt, om ni tänker på det, och då blir det där. Tekniken kan hjälpa er att samla in och analysera information. Om ni tänker på det, kan, kan någon ge mig ett... Vill någon dela med sig av sitt problem som de har valt? Jag skrev utbildningen. Men... men... Ja, fast utbildning är brett. Var det något särskilt? Alltså det är fortfarande... Nej, jag tror inte bara... mer. Ja, men låt oss ta utbildning. Mm. Um. Då är det liksom hur många. Man vill ju då att lika många att flickor och pojkar och flickor har avslutar låt oss säga, grundutbildning i lika hög utsträckning till exempel. Då behöver du samla in information. Det finns en, I vissa fall så finns det en hel del information om hur många pojkar och flickor går i skolan. Det är faktiskt ett av millenniummålen som man har kommit längst med. Det finns fortfarande kvar. Men man har kommit en bra bit. Och då kan man titta på den officiella statistiken och se okay, hur ser det ser ut, hur ny är den, hur tillförlitlig är den, vad, vilka andra organisationer jobbar med samma projekt och då kan man be dem dela med sig av sin data. Det är fortfarande ganska ovanligt för olika aktörer i den här vad heter det, industrin, mm. vilket det är med tanke på hur mycket pengar den faktiskt processar så måste man faktiskt erkänna att det är en industri. Det är ganska ovanligt att man delar information med varandra. Det finns väldigt mycket pengar, Diffid, USA, du kan hitta rapporter men det är inte så vanligt att man delar och polar data till, till, till exempel och ofta så är det så att det tar ett tag innan man hittar alla aktörer att att du vill jobba i ett visst land, i ett visst område för att du kanske jobbat där förut, du har goda kontakter och du känner till att det fortfarande är ett problem. Du, kan, du måste leta reda på själv vilka andra aktörer jobbar med utbildning i det här distriktet, i den här regionen, till exempel i den här delen av landet. Och om inte du har goda kontakter med dem så kan det vara väldigt svårt för dig att få fram du kan få deras rapporter. Men säg att du vill ha annan information, säg att du vill ha bakgrundsinformation så att du ska bilda dig en grund, mer grundlig uppfattning så är det faktiskt fortfarande ganska svårt. Det, det råder inte särskild givmildhet. Kan digitala verktyg och information vara en del av lösningen? Ja, det kan de. Just inom utbildningsprojekt så finns det en hel del experiment. One laptop, laptop per child är ett känt exempel. Problemet med det där var ju att man förväntade sig bara om man släpper ner en dator någonstans så förväntades det att magiska saker skulle ske. Det krävs lite mer än så. Men visst, digitala verktyg kan vara del av att förbättra utbildningen. Till exempel så finns det väldigt många intressanta lösningar där man har internet in a box. Det vill säga att man har tankar ner väldigt stor mängd um, internet tillgängliga gratis resurser, mycket text, mycket information uh, på olika språk. Man tankar ner det i en liten dator eller en Raspberry Pi, bara, bara en liten minidator som görs tillgänglig på skolan. Så då har man... Väldigt mycket information tillgängligt utan att faktiskt behöva betala för väldigt mycket el eller internet till exempel. Kan digitala verktyg och information underlätta själva arbetet givetvis? Väldigt många människor använder väldigt mycket digitala verktyg hela tiden. Mail, internet, man använder Google Drive för att samarbeta om olika dokument. Man använder Dropbox och så vidare. Men ibland så gör man inte lika systematiskt för man tänker igenom det och kan försöka få med sig så många aktörer som möjligt så kan ett projekt bli mycket bättre om man faktiskt liksom tänker igenom vad använder vi till exempel om vi är ett projektteam och ni där borta är lärarteamet på den skolan. Så om vi är vana vid att använda vissa verktyg oss emellan i projektet så tänker vi på det, men om vi, om vi sätter oss och snackar ihop oss vad har ni tillgång till? Och sen liksom kommer på ett sätt, en, en kanske, en kanske en mellanläge så att vi kan lära oss använda någonting annat. Eller dela information på ett sätt som fungerar för lärare eller fungerar för någon i en lågresurskontext. Så kan det samarbetet bli mycket, mycket bättre. Sen blir det ju givetvis då att man, man måste ta i beaktande att det finns olika lagar på olika ställen. Till exempel i Stockholm eh, jobbar man på en myndighet så är det helt andra, är det andra lagar som gäller var personuppgifter får lagras. Jag som jobbar på Stockholms universitet får inte lagra personuppgifter på servrar- utanför Europa. Så jag kan inte ha några dokument med några personuppgifter i Google till exempel. Och det är en sån ganska viktig grej för det är en, lagar och eh, policy och sånt där. Det, det går ganska fort framåt. Och det måste man hålla reda på om man jobbar med verktyg, olika digitala verktyg. Särskilt om man jobbar med om man skulle jobba med hälsa är det väldigt, väldigt viktigt att man är noggrann med vilken information man samlar in. Hur länge man sparar den och vad man gör med den och vilka har tillgång till den. Och hur den överförs på olika sätt. Och det är någonting som, som har en tendens att bli förbisett. För man vill ju så gärna hjälpa man ser att behovet är jättestort. Jätte och det är väldigt väldigt viktigt att man gör någonting nu. Och då satsar man kanske inte lika hårt på säkerheten. Vilket man alltid, alltid måste tänka på. Och resultatuppföljningen. Kan digitala verktyg lite? Ja, för vi är tillbaka på ruta 1. Precis på samma sätt som man gjorde när man undersökte själva problemet. Det upprepar man sen på slutet för att se, okej, okay, gjorde, gjorde vi någon skillnad? Och vilken skillnad gjorde vi då? Så hur är detta relevant för ert exempel? Hade du ett exempel som du har tänkt på? jag tänkte på sexuellt Okej. Okay. Ja, hade du, tänkte du, alltså sexuellt våld är väldigt, väldigt brett. Kan du ja. någon specifik... Vi kan ta exempelvis äh, sexuellt våld under konflikt. Okej. Okay. Mm. Muntert. Ja. <laughs> ja, då kan man ju liksom... Har du en korrekt bild av verkligheten? Hur tar man? Här blir det ju också väldigt känsligt. Hur tar man, det är en så känslig fråga, hur tar man reda på det? Överhuvudtaget. Och där blir det ännu känsligare. Den informationen som du tar reda på, hur hanterar du den? Alltså är man forskare på Stockholms universitet, vilket jag har varit, så enligt lag så är alla mina anteckningar från mitt fältarbete offentlig handling egentligen. Så. Så när man arbetar, när man jobbar som en svensk offentlig organisation eller olika typer av enheter hamnar ju under olika typer av lagar. Då måste man ju liksom tänka efter, liksom, okay, vad är det för en jag samlar in? Vart kan den ta vägen? Så. Um, ja, det handlar ju, i problemformuleringen så är det ju liksom att, att försöka läsa på och se om jag kan hitta information uh, i arbetet, ja för du kan förmedla, det finns olika sätt att för människor att säkert förmedla information men, men uh, grejen är den med mobiltelefoner och så vidare så är det ofta så att man kan hitta tillbaka man lämnar alltid ett fotspår någonstans och då måste man alltid välja att nå fram med någonting som kanske utsätter någon för en extra en ytterligare risk. Eller inte nå fram alls. Tänk om du inte fysiskt kan komma till ett område. Och din enda chans att leverera någon typ av hjälp överhuvudtaget. Är genom digitala verktyg. Är genom krypterade kanaler och så vidare. Som ändå kan hackas. Som hela tiden ändras på. Liksom, beroende på det politiska läget. Eller vem det är. Och sen så måste man göra den här avvägningen. Okej, okay, vad gör jag? Gör jag ingenting alls? Eller utsätter jag... Då kanske inte mig själv, men människor som jag vill hjälpa för en ytterligare risk. Och hur hanterar man det här? Upp. Sådär. Men det är samma. Jag tror att det är samma. Bläddrar jag framåt eller bakåt? Jo. Där, där är framåt. Det är nummer tre. Vad är det som är viktigt att tänka på när man jobbar med teknik? Vi började, jag började det här samtalet med att prata om jämställdhet och prata om människor som hamnar utanför. Och det är det någonting som vi vill göra någonting åt. Att någon har och någon har inte. Vi tycker att det är orättvist. Och vi vill ändra på det. Och när man formulerar en fråga, när man formulerar, när man först från början tänker på ett problem. Alltså, okay, nu har jag tag i ditt problem här. För att jag behöver det. Uh, sexuellt våld du, du, skrev upp, du uh, bara sa det öppet hur många av er tänker främst på kvinnor? och barn, och barn. Ja. ja men uh, systematiska våldtäkter genomförs även mot män så om jag får vara så 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 säga här redan på hur vi ser på problemet så har vi formulerat liksom, så har vi lämnat en grupp utanför mm? Och där är det mycket möjligt så att man måste, liksom, när man, tar, måste, man, då måste man ha olika. Man, måste, man kan inte ha samma approach till kvinnorna som till männen. Men då måste man titta på liksom, okay, hur, når, hur når vi når dem. Alltså, där har vi liksom, hur ser vi till att inkludera alla vi vill inkludera redan i problemformuleringen? Sen så har man det i projektformuleringen. Sen så har man det i resultatuppföljningen. Och rakt igenom. Då måste man titta på olika grupper- vad har de för förutsättningar? Vilka olikheter finns det? Men hur använder de teknik på olika sätt? Och där är det ganska klassiskt att män och kvinnor, det finns olikheter. Det finns olika förväntningar på de här två grupperna. på hur man Män förväntas vara ett teknikintresserade, två teknikkunniga. Vilket kanske inte alltid stämmer. Och kvinnor förväntas också vara totalt ointresserade av teknik. Och okunniga, vilket inte heller alltid stämmer. Och vad måste man tänka på om man vill använda teknik i låg resurssammanhang? Och där tänkte jag, här tänkte jag diskutera lite mer. Och ge lite mer kött på benen. Så digital teknik är i dagens värld väldigt, väldigt utbredd. Så det finns fler mobilabonnemang i världen än vad det finns invånare. Till exempel alla är inte aktiva. Många människor har, haft, har och har haft flera talet simkort. Det är väldigt svårt att... Ge en faktisk siffra på hur många människor som har en mobiltelefon, hur många människor som inte har en och så vidare. och så vidare. Mobiler finns där i fasta nätet aldrig någonsin har funnits eller kommer heller att finnas. Sverige håller på att skala tillbaka sitt fasta mobilnät har jag fått höra av en vän som är väldigt väldigt arg. Man drar in kopparnätet, koppar vilket å ena sidan, ja, det kanske är för åldrat och å andra sidan så kanske det är, skapar en sårbarhet. Nästan alla hälften av alla hushåll i världen har... Är bredband, fast bredband i hemmet. Hälften av världens befolkning har tillgång till mobilt bredband. Skillnaden här är att om ni tänker på hur används dessa två bredband, de används på olika sätt. När man har bredband i hemmet så är det en dator som är uppkopplad. Den kanske inte alltid är upptagen. En människa som inte skulle kanske anses viktig nog att ha en egen smartphone kan sätta sig ner och kanske klicka runt någonstans. Eller hur? Ett mobilt bredband är att man har en mobiltelefon och har tillgång till information på sin egen mobiltelefon. Vilket skapar en del liksom att det är mer privat. Å andra sidan så finns det liksom också en skiftning som sker ibland. Liksom alla säger att Åh, dagens ungdomar de är så teknikkunniga. De, de, har, de är födda med internet. De kan allting. Men bara för att man har haft en smartphone med Snapchat så behöver man inte vara datakunnig på riktigt. Det liksom, finns en stor bredd i vad teknikvana innebär egentligen. Och det är värt att ska man nå en faktisk fysisk grupp så är det väldigt viktigt att veta vad använder de, hur använder de det, i vilken utsträckning. Och där måste man vara lite, lite påhittig. Jag har en bekant som har, gjort, har forskat bland kinesiska äldre kvinnor på landsbygden och deras mobilanvändning. Och när man, när man frågar en kinesisk kvinna på, på en kinesiska ute någonstans i Vishan, på Vishan hon är ofta jordbrukare så använder du mobiltelefoner? och du så, nej, nej, herregud. Nej, det där är liksom så här ointressant. Och sen så, sen så stannar man med henne ett tag till och så, så ser man henne plocka upp en mobiltelefon och så, så frågar hon, vad gör du? Ja, men jag ska, jag ska min son son ha ringt. Jag måste, jag måste skriva till honom. Så. Ja, okej, okay, men då använder du telefon. Ja, men den här gamla, jag fick den av honom, det är, den är ju ingenting värd, den är bara så där. Ja, okej, okay, fine. Och så, så sitter man hemma och, sen och dricker te så ska man gå och hämta något så öppnar hon en låda och sen så är det fullt med mobiltelefoner. Bara, vad är det där? Men det är de gamla telefonerna, jag använder dem ibland och den här spelar jag på för den här är ett roligt spel som inte jag har, liksom, som, jag har som, som jag tycker om. Så. så det finns till och med det finns en bild runt vad teknikanvändning innebär, att man ska vara liksom, man ska fräsiga grejer, att man ska kunna programmera. Det skapar förväntningar hos människor som svarar, vilket kan... Så att säga, korrumpera din data. Men, men det ser väldigt olika ut. Och nu ska vi se, här har vi de berömda graferna. Även om mycket har förändrats, även om det har skett en revolution så finns det fortfarande väldigt stora ojämlikheter i världen. Det här är siffror från um, International Telecommunications Union. Det är alltså FNs organ för mobil, internet, tv, radio och så vidare. Och varje år så har de kommit ut med en rapport som säger så här är läget i världen när det gäller mobil, kommunikation, internet och så vidare. Den blå linjen längst upp, det är vi, det är den utvecklade världen. Från 2005 när vi låg strax över 80% så ligger vi runt 120% idag. Och detta är mobilabonnemang per 100 invånare. Så, och det här är siffror från 2017 så egentligen 2016. Den senaste rapporten har inte kommit än. Så vi, ligger, vi har gått från 80 till typ 120. Nästa linje är den orangea linjen som är genomsnittet för världen. Linjen under är utvecklingsländer som har gått från strax över 20 till strax över 80. Och den orangea linjen längst ner är LDCs vilket är Least Developed Countries. Så de har man gått från strax över noll till ja, någonstans strax över 60. Som ni ser så är skillnaden väldigt väldigt stora. Det har, har, har skrivit ganska mycket i media om, om mobilbomen, om hur många olika typer av tjänster och hur mycket mobiltelefoner förändrar, har förändrat Afrika och Asien och så vidare. Att man kan skicka mobilpengar, att du kan göra dina betalningar för hyra eller gas och så vidare i mobiltelefonen. Men det finns fortfarande enorma skillnader. Och det finns fortfarande stora mängder av människor som inte har täckning. Och då pratar vi inte om att de har, de har råd med en mobiltelefon. Så här ser det ut i uh, vilken typ av nätverk man har. Och det måste man också tänka på om, ni, om man funderar på att ha till exempel... En telefonlinje så enkelt som att man, om man säger okej, okay, jag vill informera om sexuellt våld och var man, vart man kan vända sig för att få hjälp. Till exempel en så banal fråga. Jag vill informera kvinnor i hela det här området om att det finns liksom fyra olika organisationer. De, de finns på de här fysiska platserna. De tillhandahåller de här olika tjänsterna. Bara liksom som en extra push. Så måste du tänka på att okej, okay, vilken typ av teckning finns i det här området? Är du i ett område där det bara finns 2G? Då kan man vinka agör till sin tilltänkta app och börja tänka annorlunda. Vilket är helt okej. Så att fördelningen av vad heter det olika typer av um, nätverk är också väldigt olika. Och det här är bredbands um, det här bredbandet hemmaåt. Som ni ser från 20 till över 80. Och de lägst utvecklade, minst utvecklade länderna har kramat nollan fram till 2010 ungefär. Och sen så har det krypit upp, ja vad ska vi säga, 18, 17-18 procent. Och det påverkar då, liksom skillnaden här är ju att har det hela, om, en, om man har bredband i hemmet och har hela familjen på något sätt tillgång. De kan i alla fall se en dator eller de kan be någon hjälpa dem och så vidare. Och det är exakt det jag försöker. 450 miljoner människor nås inte av en mobilsignal. Det finns ingen signal överhuvudtaget där de är. Och det, det, som, det som blir slående här, det är man kan säga ja, ja, whatever. Men det som gör det, det, det gör ju att klyftorna mellan människor på jorden ökar. Från att ha telefon för 15-20 år sedan, 30 år sedan, så hade man en telefon när man kom hem. Jag ringer dig när jag kommer hem, ring mig klockan sju. Nu kan man ringa vem som helst varifrån som helst i stort sett. Men människor, 450 miljoner är onåbara. Och internetanvändningen är fortfarande skevt fördelad. Tre fjärdedelar är de 20 mest utvecklade länderna. Och en fjärdedel i resten. Ungefär. 17 procent av världens befolkning utgör 75 procent av internetanvändarna. Så det, det är vi. Det är vi. Så det man ofta gör när man som, som projekt som Spider har till exempel det är att man kombinerar olika delar av projektet där man inte tänker sig att okay, vi bygger en app som ska nå hela vägen ut. Man kanske bygger appar för community health workers så att de som appar som uppdateras till exempel när de får nät eller när de är någonstans där det finns internet så uppdateras informationen. Sen när de åker ut på vishan, åker ut till byarna så har de den senaste uppdateringen men de har inte internet på direkten. Så. Eller till exempel ganska vanligt att istället för att dela samhällsinformation online eller köra, liksom förvänta sig att din slutanvändare ska ha det. Så tar man det steg för steg för steg. Om man till exempel man tränar journalister på radiostationer i hur man använder internet. Man, skaffar, man, man ser till att det finns en uppkoppling. Man ser till att betala för den uppkopplingen. Och så kan de förse människor som ringer in till exempel eller smsar frågor med information. Och det kan ju också gälla så kvinnofrågor. Det var någon sån här jämförelse som jag hörde ganska tidigt. I en del byar så tillhandahölls vaccinationer till barn helt gratis. Och efter första halvåret så gjorde de uppföljning och så, så kollade de liksom hur många barn hade blivit och då var det så här, det var liksom väldigt liten procent som hade blivit vaccinerade. Ja, men det var helt enkelt för att kvinnorna inte kände till det. För att det hade annonserats i fel kanaler så de körde vanlig radio. Vanlig, hedlig radio. Och då sköt antalet besökare upp, upp liksom i höjden. Så att det gäller att känna till folks medievanor och vad de gör och vad de rör sig och så vidare. Här är ett har jag har jag jag saker med mig. Till exempel, det här är från Kambodja. Eh, där finns det i ute malaria fortfarande och infektionssjukdomar. Det är fortfarande ett väldigt stort problem. Jag hoppas att jag har det. Jo, nej. Det eh, är fortfarande ett väldigt, väldigt stort problem. Eh, men problemet är att eh, det finns bara 2G i stora områden. Alltså långt upp i bergen om det är kuperad terräng och så vidare. Som ni ser på telefonen så är det en smartphone. Och då har de utvecklat en sån här liten pryl. Och jag har faktiskt tagit med mig den engelska versionen. Så att här, jag ska skicka runt den. Här har man på det ena hjulet så vevar man fram vilken sjukdom. Mässling, så, mässling. Hur många fall har jag sett idag? Jag har sett 15 fall. Då snurrar jag in 15 fall i den andra rutan och här får jag då en sexsiffrig kod som är unik. För att om jag ändrar antalet så ändras tre av siffrorna. Jag skickar runt den här. Hon smsar den här sexsiffriga koden till en databas, till en server som då översätter den och lägger in den i statistiken. Och Det här är en fin, ett bra exempel på en kombination mellan high tech och low tech. Vem har uh, Instead, åh uh, oh, gud, deras namn. Alltså det är en organisation uh, som grundades i, San i Kalifornien. Och det är Google och några till som gick ihop. Uh, men det här är deras kambodjanska uh, initiative... Disease, jag vet att Diseases and Disasters är det sista. Men de eh, jobbar med just eh, hälso, olika typer av utveckling av mjukvara, olika typer av lösningar för att eh, bekämpa sjukdomar och eh, olika typer av miljökatastrofer och sådana händelser. De har till exempel utvecklat, eh, det är synd att jag inte tog med mig den kambodjanska, för i Kambodja så pratar man ett väldigt komplicerat språk som heter Khmer. Khmer har 76 bokstäver. Det tar flera år för barn att lära sig läsa och skriva, för att det är så pass komplicerat att skriva. Det är ett väldigt, väldigt. De har inga, de har inga kommateringar, de har inga mellanslag och så vidare. Och de hade ingen digital font förrän 2006, och det är bara nyligen som de har en digital font för mobiler. Så att så digitala lösningar för kmer är, är väldigt, väldigt problematiska. Eh, på grund av det relativt nyliga folkmordet, alltså röda kmererna och så vidare, så är det en stor del av befolkningen som inte är läs- och skrivkunnig. Detta drabbar främst om äldre kvinnor på landsbygden kan ha en läs- och skrivkunnighet på ungefär 60%. Så. så om man ska skicka ut information så är textinformation inte särskilt bra. Så att det istället utvecklade, de utvecklade en... Eh, att du kan skapa din egen telefonlinje med en mjukvara. Du kan ladda ner den gratis, jag har gjort det själv. Den finns på deras hemsida, den heter Verbois. Så att vilken organisation som helst. Bara de har internet och är villiga att betala för en server. Så kan de skapa en telefonlinje. Hej! Vill du veta mer om mödravård? Tryck 1. Vill du veta mer om infektionssjukdomar? Tryck 2. Och så vidare men du kan bygga den helt alltså du spelar in din egna meddelanden men du kan bygga en sån helt, helt själv. Och då är det eh, röstmeddelanden en väldigt vanligt sätt att komma över problem med läs- och skrivkunnighet. Det är ofta mer omedelbart och de har också jobbat med kända komiker och kända skådespelare som är kända från radio och tv som ett sätt för folk att det ska bli lättare att ta till sig information. Så att digitala, vi tänker inte på det. För vi är alla väldigt, väldigt kompetenta. Vi är faktiskt det. Eh, digitala verktyg kräver ganska mycket av sin användare. Och för, för att man ska kunna använda digitala verktyg i ett projekt eller ett arbete så måste många av de här sakerna finnas på plats. Man behöver en välutvecklad infrastruktur. Nummer ett, du behöver inte bara el. Du behöver ha en rätt stabil el som inte hoppar och skuttar och så vidare. Du behöver tillgång till teknik. Du behöver tillgång till människor som kan laga den tekniken när den går sönder och du gör den. Du behöver läs- och skrivkunnighet på rätt språk. Till exempel pratar man ett stamspråk i Tanzania så kommer inte datainterfacet att vara på samma språk. Och så vidare. Låt oss prata lite mer för var och en för sig här. Infrastruktur. Dåliga vägar. Vad har dåliga vägar att göra med it? Jo, att om någonting blir trasigt så måste du kunna laga det. Planerar man en insats där man planerar att ge någon datorer eller utrusta skolor med datorer, hälso- och sjukvård med datorer så måste man också ha åtminstone två, typer, alltså två alternativa supportorganisationer. Alltså människor som kan komma dit och laga allting. För det går sönder. Ofta utvecklingsländer är ofta ett varma, två dammiga. Det är, tillstånd, till, det är liksom tillstånd som datorer inte tycker om. De blir djupt olyckliga. Och lägger av. Fast telefoni är dåligt utbrett. Mobiltäckningen kan vara svajig. Internet kanske inte vara tillgänglig. Eller det kan också vara dyrt. Det här syns kanske ganska dåligt. Men det här är alltså en bild av jorden på natten. Så de alla ljusa partier det är där det finns ljus. Där det finns el. Uh, och sen så alla andra är där det inte finns lika mycket el. en lite bättre bild. och Det är hur. Det är alltså en negativ bild. Det är Ju rödare blir det desto större del av befolkningen har inte tillgång till tillförlitlig el. För om man ska ge folk mobiltelefoner även den enklaste telefonen så ska de faktiskt kunna ladda den också. Och det är inte ovanligt att folk får resa lite grann eller betala lite grann för att få ladda sin mobiltelefon. Tillgång till teknik och IT är det man ska tänka på. Det är en ganska svår grej. Man vill ju att ens projekt inte bara ska existera medan man jobbar med det. Man vill att det ska fortsätta lite senare också. Då kommer man till den kniviga frågan. Okay, vem betalar för uppdateringar? Vilken mjukvara ska jag välja? Ska jag välja någonting som, som, som har en licens, vilket är att jag betalar för det. Men då betalar jag också för en viss säkerhet. Men då måste jag betala igenom ett litet tag när den ska uppdateras. Eller kör jag open source, vilket har varit populärt. Ja, ibland liksom, finns det människor som har det som en nästan politisk, ideologisk stånd, ståndpunkt. Att vi kör bara open source. Men det har en annan uh, ett annat krav. Det är att du har tillgång till människor som faktiskt kan rodda. Källkoden. Som kan programmeras, som är tillräckligt duktiga som kan hantera den mjukvaran. Till exempel. Om det är någon som säger, ja vi bygger en app. Okej, hur många likadana appar finns redan som ni kan kanske ändra lite grann på? Och så vidare. Jobbar man med olika organisationer eller små företag så kan de ha väldigt dålig teknik. Det var väldigt inne för ett tag sedan att man skulle ge bort datorer. Vi skänker datorer till en skola. Jättebra. Vi skänker en datasal. Så kan ungarna jobba med datorer. Spider har haft ett projekt. Där en skola i Bolivia kom till oss och sa. Så här, Hej, vi har fått datorer. Vi kan inte använda dem för att. Den är inte inskriven i läroplanen. Och allt måste vara inskrivet i läroplanen. Lärarna vet inte hur man använder datorer. För de har aldrig någonsin gjort det. Det finns inget material på datorerna som vi kan använda i vår utbildning. Men vi har en datasal. Så Spöje tillbringade tre år genom att 1. Se till att datastöd undervisning blir inskrivet i läroplanen. 2. Ta fram moduler i vissa grundämnen. Så att det finns liksom moduler. Tränat lärarna i hur man använder datorer i undervisningen. Så tillgång i till teknik i praktiken. En person kanske har en mobiltelefon. Vilket är ganska vanligt. Men man kanske inte kan använda allting på den. Min mormor visste liksom till exempel att om den låter så trycker man på grönt. Och så när man är klar så trycker man på rött. Och det var, det var så, that's it. Så. så bara för att man har teknik så kanske man har begränsad förmåga. Eller så kanske man inte har råd att ringa speciellt mycket. Eller så har man inte råd att använda internet. Eller så måste man resa för att ladda den. Men om man, om man vänder på situationen, du kanske inte har en egen telefon men du kanske har en god vän som kan låna sin mobiltelefon till dig. Det finns flertal väldigt bra projekt där jordbrukskooperativ får stöd. De kan köpa en liten mobil och sen så använder de den, delar de på den använder den för att få information om till exempel... Eh, vad kostar, vad kan man, Hur mycket kan jag sälja min potatis för på de här tre olika marknaderna som är i närheten så jag kan välja vilken av dem som är bäst för mig, till exempel. Och det är ju liksom en, eh, en delad teknik. Men om man delar på teknik så kanske det finns saker som man inte kan säga för då är den personen i närheten. Så Då använder man inte saken hur som helst. Så det, är liksom en, liksom det, finns, det finns viss frihet men varje frihet har sin begränsning. Och det här är inte bara en fråga för utvecklingsländer, det finns en hel sektion som man utvecklar teknik 1. Man har en tillgänglighetsfråga, olika typer av, alltså man ser dåligt, man kanske hör dåligt. Man kanske är äldre och inte van med tekniken, man kanske inte är teknikvan överhuvudtaget. Och då finns det liksom till exempel, det, här, det finns hybrider. Som har olika nivåer av smartphone-kapacitet. Till exempel att du kan till, välja till att om, om, om skärmen ska vara, fungera som en pekskärm eller inte. Om du vill kunna ha appar eller inte. Om du vill ha, om bara vill ha Skype för att kunna skypa med dina barnbarn. Fine. Så då är det det du har. Allt annat är som en vanlig telefon. Så det finns som vanligt. Liksom, och det är, alltså Man ska inte ta för givet. Det är liksom människor till exempel som som går på cellgifter, det finns, det finns, ett, det finns en, ett tillstånd som kallas för chemo-brain. Man blir dummare. Det är liksom, det är, det, man försöker i stort sett förgifta hela kroppen. Så att det påverkar precis allt. Människor i vissa livsskeden. Man kanske har nyfödda barn som är så glada att vara till världen att de aldrig någonsin sover. som man har kronisk sömnbrist i sju år. Det är alltså att sömnbrist är som att ha en liten hjärnskada. Människor är olika. Människor förändras. Man ska skriva och läskunnighet på rätt språk. I vissa områden så läs- och skrivkunnigheten är väldigt låg. Den är på olika språk. I Uganda finns det 50 officiella språk. De använder i och för sig alla samma alfabet, vilket är bra. Som jag sa tidigare, Kmer hade inte en digital font överhuvudtaget. Unicode kom 2006. Och... De kanske inte har ett språk som är, som, som är liksom anpassat för digitala eh, alltså program. En eh, bekant berättade att det var en kille som skulle vara så vänlig och snäll och han skulle lokalisera en mjukvara en open source-mjukvara till Swahili. Och jag tror att alla har varit... Ja? En open source-mjukvara? Alltså open source, det är det att... Det, alltså det som är inuti en mjukvara det är bara kod. Det är någon som har, jag förstår inte hur det funkar, jag är antropolog. Men allt som din dator gör kan göra är kod och det har någon skrivit. I licensierade programvaror så kan du inte se koden. Du är bara intresserad av att och den, den är stängd, du får inte röra den, den är inlåst så. Du får inte peta på den. och Sen så skickar de, du betalar för uppdatering, du betalar för en ny version. Med open source så är denna kod öppen. Så du kan tanka ner den, du kan använda den, du kan ändra på den. Du laddar ner en mjukvara som gör en viss sak och så tycker du nej men jag gillar inte det här. Och så är du faktiskt en programmerare så att du kan ändra den koden. Och så kan du säga kolla jag gjorde den här ändringen så laddar du upp din ändring och säger så här. Titta vad fint nu kan man göra så här. Och sen så kommer det någon... Som tar din ändring tycker jag den är jättebra och så tweakar den lite till. Så open source är egentligen liksom det är som en Lego men som folk bygger på och dubbelkollar tillsammans. Och hela det communityt går i stort sett ut på att man hjälper varandra och alla bygger liksom och allting är öppet. Du ska kunna se och pilla med det och ändra det och personalisera det och liksom göra det som du vill ha det. Nej, för Wikipedia är inte kod, det är bara text. Men det är ett exempel på samma sätt att arbeta. så eh, Wikipedia, men där blir, I Wikipedia kan det bli så där att folk bråkar om... I, i, I kod så är det liksom mer så att har, har du en mjukvara så, så är det liksom så här att det finns en version, så tar jag den, så ändrar jag den lite så finns den i min version också. Och så tar du samma grundversion och så, så ändrar du den som du vill ha den. Och så lägger du upp den version Så det finns liksom A, B, C... I Wikipedia så är det som en det är fortfarande ett samarbetsprojekt. Men man bråkar ofta. Alltså ibland så, så blir det så här. Har ni någonsin sett den här? Det här är en omstrid, det här är en omdebatterad artikel. Så att när, när folk har ändrat och ändrat tillbaka och ändrat sådär. Så det är samma, samma approach. Och det var en jättebra fråga. Uh, så att i, på Swahili så fanns det inte korrekta ord. Alltså, ni har säkert alla, alla fått upp... liksom en ruta, ni vill göra någonting och sen så får ni upp en ruta och så kan ni klicka ja eller nej. Och det är liksom inte riktigt lätt att begripa vad innebär. Vilken av de två kommer göra som jag vill. Så språkvalet i användarinterface är väldigt, väldigt viktigt. Och har man inte ett liksom redan utvecklat språk så blir det väldigt, väldigt svårt. Den här snubben satt med två stycken linguistikprofessorer. Och det blev inte enklare av det. Datarvana och kulturella faktorer... En del projekt där man, ofta så är det så att kvinnor eh, bidrar väldigt mycket till, till familjen. Alltså står för en väldigt stor del av det som gör att en familj faktiskt fungerar och går runt. Och i eh, en del projekt har ju varit så att man, man liksom, man, ja men vore det inte mycket bättre om man, om man liksom, skulle man inte stärka kvinnor i en familj om man gav dem en mobiltelefon? Det problemet som man råkar på omedelbart- det är att liksom, om kvinnan har en mobiltelefon- och mannen inte har den- vem tror ni har mobiltelefonen om en vecka? Så. Samma sak eh, gäller också givetvis i organisationer. Om man jobbar med en liten organisation- och så, så finns det liksom supersekreteraren från himlen- som känner alla, vet alla och håller kontakt med alla. Men hon gör det liksom för hand. Med bok så tycker man att ja, om man ger henne en dator så kan hon hålla reda på alla. Så blir det jätte, jättebra. Om, inte, om chefen har en äldre dator som är fulare vem tror ni att ni kommer få den snygga datorn och den bra datorn? Så att saker har en tendens att hamna på vissa ställen utan, utan att man egentligen det, det behöver inte vara illvilja. Det, är bara, det bara är så. så. Och det är väldigt svårt att liksom pressa på folk och utsätta dem för Påtryckningar, Oli, för det är ett sta, ofta ett statusförmål och olika etniska grupper kan också ha svårt att få tillgång till och få behålla statusförmål. Till exempel, det är liksom de här divisionerna, de här skillnaderna sker på olika sätt. Det kan också slå åt andra hållet, män förväntas kunna och vara duktiga på teknik eller vara intresserade av teknik. Vilket kan liksom skapa en, en hög tröskel för att faktiskt säga nej men jag kan inte. En sak som, som, vi, som jag har träffat på väldigt ofta, det är antingen att man säger ja, men vi vill ha en dator, men till vad? Vad ska den göra? Vad ska ni åstadkomma? Eller vi vill ha mobiltelefoner och så vidare. Och då finns en övertro, liksom, bara man får teknik i sitt projekt så kommer det lösa alla problem. Nej, det funkar inte så. Om man inte till exempel pratar med en person, om man om bara liksom, man har någon person i sin bekantskapskrets, man pratar inte med varandra så mycket, så. Och det kommer inte bli bättre bara för att ni båda blir vänner på Facebook. Eller lägger till varandra i Whatsapp. eller liksom sådär. En ny kanal ändrar inte på det grundläggande förhållandet. Till exempel. Sen så finns det motsatsen. Att folk vill inte ha teknik. För den är komplicerad, den är dyr, den är farlig. Oftast så vill man inte ens tänka efter hur man kan använda det som man använder mer systematiskt. Till exempel skapa en mejlinglista eller spara liksom gemensamma dokument någonstans. Um, det, och det träffar jag på från alla organisationer som jag har jobbat med. Och inte minst svenska organisationer som säger, nej men vi jobbar inte med teknik. Uh, mail, internet, Skype, webbsidor, databaser. Hmm. Mm. Nej men det, 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 nej, det behöver inte bli dyrt. Så, så det finns en läsla. Och en del, på en del platser så har man, är man faktiskt rädd för tekniken. På en organisation som vi jobbade med så skapade man, man skulle digitalisera sitt förfarande. Hur man tog emot klagomål om mänskliga rättigheter. Och tidigare så skedde detta i pappersform. Vilket innebär att man var tvungen antingen att komma in fysiskt till ett av, kontor, ett av de fyra kontoren i landet. Och lämna över ett klagomål. Eller så skulle man posta det och att posta saker i Tanzania. Det är lite värre än Postnord. Så. Och för att man skulle underlätta hela det här så sa man. Men vi bygger ett system som börjar med att de smsar in någonting. Och så kontaktar vi dem så skapar vi ett digitalt, liksom, ett digitalt fall. Och sms-systemet byggdes och den digitala liksom, själva strukturen fanns redan på plats. Men sen så, liksom, stötte man hela... Det gick väldigt, väldigt långsamt tills man frågade människor liksom, men, varför vill ni inte använda det här? Nej, men, datorer kommer ersätta oss. Så det finns, finns en, fanns en grundläggande liksom, mänsklig rädsla. Jag kommer att bli överflödig. Och den finns också. Sen så ibland så finns det också så att man, man har inte tid Alltså alla känner vi till att liksom, det är ett nytt system som man ska lära sig att använda. Och det, blir ju, det är ju svårt för vem som helst. Det är svårt för en människa som är datavan att lägga till sig med en helt ny process att hantera saker. Har man en dålig datavana så blir det ännu svårare. Och brist på relevant innehåll. Det, liksom, det sker väldigt ofta att man tror att man kan ta någon information från ett ställe på jordklotet och sen så kan man bara plonka ner den någon annanstans och så blir det jättebra. Det är inte så. Det måste inte bara vara på rätt språk. Det måste handla om rätt saker. Uh, jag läste en gång om Babyliss, de som gör hårprylar. De skulle göra ett projekt i Sydafrika alltså, och, och, liksom, och så skäppar de ner massor med prylar för hår till Sydafrika och liksom videoinstruktioner. Problemet är bara det att Babyliss jobbar med vitt hår. alltså så här, Vår typ av hår. Afrikanska kvinnor har en helt, helt separat historia med hår. Och gör helt andra grejer. Så att hela den här stora insatsen som de har skickat ner. Det var liksom for nothing. För den var helt fel. Ja men, ja, men det är som de här människorna som hade gett bort datorer till en skola. Där den inte är inskriven i läroplanen. Där läraren aldrig använt datorer. Där det inte finns någonting överhuvudtaget. Vad, vad, liksom, vad ska man ha den till? Har du några exempel på hur Alltså ofta så använder vi, eh, vi utvecklar alltså de projekt som vi jobbar med. Där ser man ju det är som en del av kollen som man gör. Det är att man ser till, okay, liksom, vad vi ska ha en portal med hälsoinformation. Okej, okay, vad ska ni fylla den med? Till exempel. Så att man faktiskt är, ibland så har folk faktiskt inte tänkt så långt. De vill bygga någonting, de ser ett problem och de tänker ja, men bara jag bygger en portal så kommer det säkert komma information. Det kommer finnas människor, andra människor, någon kommer att komma och fixa det här. Men man måste tänka på hela den biten också. Då måste man vara noggrann och säga, okej, okay, men vem kommer med informationen? Och så får man ett förslag, ja, men okej, läkare behöver referenslitteratur som ofta är väldigt, väldigt dyr. Alla som har pluggat vet att studentlitteratur är dyrt. Det. Och så har man då digitaliserade versioner av något äldre upplager av studentlitteratur från liksom stora, stora, väldigt stora välkända förlag. Som då liksom går in med det här, i det här projektet. Ja, men, ja, men vi ger bort de här digitala versionerna av referenslitteraturen. Så, ni får använda dem. I stort sett gratis. Så att man måste ha koll på varje steg i processen. Man kan inte bara, ja, men vi bygger det här sen så fixar allt annat sig. Till exempel, inte ens, och, och även att ta reda på vad vill folk veta. Till exempel, om man vill ge information till um, jordbrukare, så ska man inte fundera på vad vill en. Man måste gå faktiskt till sin faktiska målgrupp och fråga vad är viktigt för er? Vad vill ni veta? Varifrån ska den informationen komma? till exempel? Nej, det finns ingen. Det är så otroligt olika. Det är så otroligt olika skillnad från projekt. Alltså utbildningsprojekten, till och med där, så är det väldigt olika. Det är på, man kan, vi jobbar alltid från ministerienivå till skolnivå. Och sen så finns det då liksom inriktat på, vi jobbar ganska mycket med döva i Uganda och så vidare. Men det är väldigt viktigt att, när man, när man tittar på ett projekt så är det väldigt viktigt att se okej, okay, finns det en tydlig målgrupp och är den här målgruppen involverad? så att man inte bara till exempel uh, förlåt nu blir det kritik men så att man inte bara säger ja ah, sexuellt våld i alltså i konflikter. Okej, okay, bra, vi börjar där, men mer man måste liksom specificisera ner så att man faktiskt har tittat på vilka olika människor är det jag vill nå och vad har de för förutsättningar som, som jag vill möta. Så. Um, och det är en sån här sak som jag råder er att vara misstänksamma mot så fort man läser stora svepande liksom, generaliseringar. Kvinnor på landsbygden i, okej? Okay. Till exempel. Ja, um. Men jag vill lite kring informationen hur man granskar den. Nu har vi pratat lite om när att det ska vara relevant och så. Men Hur arbetar spider liksom så att den används att det här idag, här i tid. Hårdiflyg, mm. ja, några av de här källkritiska mm. ja, Alltså vi, har ju ingen, vi som sitter här i Sverige har ganska liten möjlighet att faktiskt själva vara källkritiska. Men då får man ska, ha informerade vänner på plats. Man har ju oftast ett nätverk av aktörer som man kan be om råd. Och även om de inte vet så vet de någon annan som har koll på det här. Liksom, man, man går Ofta så finns det olika källor som är... Tillförlitliga till exempel inom hälsosektorn så finns det direktiv från hälso, hälsoministeriet. Så så man kan, man kan titta på så, det här kommer därifrån. Var, varifrån kommer informationen? Och så får man liksom fråga runt, verkar det här vettigt som en första? Och sen så har man tillförlitliga aktörer som man kan dubbelkolla med. Okej, okay, är det här okej? Okay? Man kan alltid gå till. Um, Uh, heter det, offentliga lite, lite offentliga instanser och kolla liksom, okay, vad, vad har ni för krav till exempel vilken information måste ut det finns ofta väldigt mycket policydokument som reglerar liksom olika typer av behov och sådär så att vi skickar den frågan vidare men man får tänka efter liksom vem man frågar och, och kolla med liksom olika kärnaktörer som jobbar med, med de frågorna, vad har de använt jag tog ett exempel en pedigree det är en, ett stort problem i utvecklingsvärlden och andra länder som är närmare Sverige än så österut är att man kan råka ut för att köpa det är inte förfalskad medicin men det är alltså medicin som inte är köpt där den påstås var, alltså den som inte kommer från där den påstås vara så Counterfeit. Eh, om förpackningen är äkta eller inte. Och det som händer det är att man samarbetar med distributörerna. Eh, och lagren. Och det är att alla... Har en sån här pekgrunka? Kanske inte har. Jag vet inte hur den funkar. Du vet inte hur den funkar. Vad är det här för <här> <här> Inte så? Okej. Okay. <här> Okej. Okay. Laser. Den säger laser. Nej, sorry. Okej. Okay. Den längst upp. Där kan ni se att han håller på och skrapar- som med ett mynt som man gör på, vad heter det, lotter. Så att det finns en kod som är täckt av en film- som du som kund skrapar bort. Sen så klickar du in smsar. Du, uh, numret till uh, 1393- och inom tio sekunder så får du ett svar att ja, det här är en äkta medicin. Eller nej, den här är inte giltig. Så, så kan du dubbelkolla att det du faktiskt har köpt är äkta. Att det är tillverkad av den, den här tillverkaren. Så det var det exemplet. Men det finns väldigt många, så det här är ett direkt exempel när man, när man då löser ett visst specifikt problem med en direkt teknisk lösning. Pang på det svar. Uh, ofta används teknik som en rundgång, liksom ett sätt antingen att få ut information till människor, eller att få in information, eller att göra liksom, information mer systematisk. Kambodja hade ett väldigt framgångsrikt um, projekt uh, i samarbete med Mary Stopes. Ett stort problem är. Delvis olagliga aborter men aborter överhuvudtaget där tjejer skäms så mycket eller inte vill tala om för folk att de har gjort det här men sen så får de komplikationer och så vet de inte var de ska vända sig och sen så blir det dåligt kan man säga. Så, milt sagt, dåligt. Men det projektet gjorde det var att de samlade information och hade just en så här telefonlinje, en IVR-linje där de kunde ringa in och få information vart de skulle vända sig beroende på vilka typ av problem de upplevde. Så att man försöker nå folk på ett sätt som de känner det acceptabelt och tillgängligt och så vidare. Och där var det just en telefonlinje som hon skapade för att det ska vara kännas lite normalt så. Mm. Frågor? En fråga. är det, Vad brukar ni ställa på för hinder? Ofta i, nu var ni väldigt många olika projekt. Ja. Men vad är det vanligaste... Alltså det, 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 det är svårt att generalisera så. Alltså ofta så är det ju så att saker inte fungerar riktigt så som man har trott. Alltså det, det, är inte, det är ofta svårare än man hade tänkt att göra det. Vi har ett projekt som... Um, de skulle, det är ett, en organisation som kartlägger saker. De, de, delar inform de tar information. Som, det är också Kambodja. Jag jobbar, mest, jag jobbar mest i Kambodja och Burma och Sydostasien. Så att mina exempel kommer därifrån. Men eh, i Kambodja så är det väldigt svårt att få tillgång till information för det är en diktatur där. På riktigt nu. Eh, och eh, mycket av informationen, om den finns så finns den tryckt i en tidskrift eller så, så finns den i en pdf eller så är den utspridd. Och det de har gjort, de har kartlagt till exempel eh, olika hälsocenter. De har kartlagt bussrutter, de har kartlagt var kan du ansöka om ett körkort eller hur kan du skaffa dig ett körkort och så vidare. Men, men den informationen för att göra en kartläggning av vilka hälso, var finns hälsocenter och vilken typ av service finns på varje hälsocenter. Då, var de, då hade de underskattat mängden information som krävdes att gå igenom för att de skulle kunna ta reda på den informationen. För den finns liksom inte samlad någonstans. Uh, för att kartlägga ett enda center så var de tvungna att gå igenom 30-40 olika dokument. Som alla var i olika format och så vidare. Vilket innebär en mycket större arbetsbörda till exempel. Um, alltså det tar ju alltid tid. Uh, jag berättade om ett projekt. Vi hade ett projekt i, i Tanzania. Uh, på landsbygden. Om mödra, mödra hälsa och barn, småbarnshälsa. Och där var problemet att i landsbygden- det var ett väldigt, väldigt fattigt område nära kusten. Uh, och där var problemet att uh, för det första- så var deras patientjournaler pappersform. Så. Vilket innebär att när en kvinna kom till sjukhus- eller kom till ett händelsercentrum- så hade hon inte ofta den där lappen med sig. Vilket blir problematiskt- för det är ju väldigt viktigt att man håller ordning på- alltså att personen är, får kontinuerlig vård. Så idén var att... Uh, man har community health workers som utrustas med en mobiltelefon. Eh, och mobiltelefonen då kan hon använda för att dokumentera liksom, namn, ålder och liksom graviditetsvecka eller vad det nu är och SMS:a det till en databas så att det blev den första första starten på en patientjournal som läkaren skulle kunna eller sjuksköterskan som hon träffar sen på kliniken skulle kunna fortsätta på och läkaren skulle sedan kunna fortsätta på när, när kvinnan kommit till sjukhuset. Eh, problemet var bara det att ett, Läkarna hade inte tid att lära sig det här systemet. Eh, det tog ett långt tag innan eh, det krävdes väldigt många tillstånd och det tog ett väldigt långt tag innan eh, sjukhusen fick datorerna överhuvudtaget. När datorerna kom på plats så hade inte läkarna tid. För det är väldigt, väldigt svårt, alltså, både läkaryrket och läraryrket är väldigt tunga yrken, det är väldigt arbetsintensiva yrken. Så problemet som man ofta råkar på är att om inte, om inte de kan få utbilda sig på sin arbetstid så blir det väldigt, väldigt svårt. För de jobbar fortfarande, de, alltså, om en läkare ska stanna på jobbet två timmar efter arbetstid för att lära sig ett nytt datasystem. Vi förstår alla att det kommer att vara väldigt, väldigt svårt. Det, det, det är faktiskt den generellt, liksom, om man vill ha kapacitetsbyggnad av en yrkesgrupp så är det väldigt viktigt att se till att den sker, att den är inkluderad i deras arbetstid. Så det är en liksom försöka och inte förvänta sig att folk ska stanna kvar efter jobbet, för ofta har folk flera jobb för att kunna äh, tjäna sitt uppehälle. Så det är en sån här standardgrej standardgrejen någon, någon, någon har inte tänkt på det där som jag sa tidigare någon har inte tänkt på varifrån informationen ska komma. Så att man måste tänka på liksom okej okay, tänk hela vägen ut. Inte bara, ja ah, men vi bygger en portal för det här, men man har inte tänkt på vem som ska använda den och kollat med dem. Man har inte tänkt på varifrån informationen ska komma. Och så vidare. Man måste tänka på, man måste tänka sig hela kedjan från hela början. Och se till att ha teckning för liksom, okej, okay, jag vet de, de, som, de som jag tänker ska använda den vill faktiskt ha det här. För ibland så är det liksom en, en, efterkonstru en, en efterkonstruktion. Någon vill bygga en portal. Det är inte helt ovanligt. Oh. Jag tänker när ni jobbar då med olika projekt i Sverige mm. och med andra organisationer eller myndigheter mm. vad har ni för typ av i gruppen eller ni som arbetar har ni du sagt att du är antropolog mm. i grunden och har ni liksom kommer ni olika bakgrunder som samarbetar där eller är det, Ja, vi är väldigt blandade, vi är mest samhällsvetare. Okay. Så jag är antropolog, vi har en, en Caroline i genus och vi har medicin vi har inte medicinare, medicinare, men men liksom folk som har jobbat med liksom hälsa men vi har ingen utvecklare. Men det är, en, det, är en, alltså det är ett handlag som man lär. Sig, man, man lär sig vilka frågor man ska ställa. Och i stort sett så är det de. Liksom, är det här en bra idé? Har ni frågat dem som ni ska som ni utvecklar det här åt på riktigt? Så ibland så, speciellt, ibland så kan det vara i all välmening så vill man göra något åt någon. Men man har inte frågat alltså gruppen i fråga. Man har inte kollat. Och sen kan det vara också väldigt svårt att kolla- om det kommer en vit människa och säger- vill ni ha det här? De kommer och säga ja, 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 vi vill ha det här. Mm. Kanske inte. Men hur får ni de projekt som ni jobbar i? Hur kommer de till er? Eller söker ni er till dem? Eller hur? Alltså, ofta så har vi... Vi har, ett, man, vi har riktat in oss på tre olika områden. Mm. Och då blir det ofta så att- eh, antingen så går man- Antingen så har man ett öppet öppet call. det är att man annonserar ut vi har vi tänkte starta projekt. Ungefär vid den här tidpunkten vi tänkte oss att projekten ska handla om det här och det här och det här. Och så får vi in projektförslag. Så skickar organisationer, alltså vi har tänkt oss det här i det här landet eller till exempel den här, det här delen av landet så ska vi ha projekt som handlar med grundskola till exempel. Och då, då, då har man då man ser man, annonserar man ut ett call. Och då får alla organisationer, då sprider man det så mycket som möjligt i sina nätverk. Och då får alla organisationer som är intresserade skicka då liksom projektförslag. Så man utvärderar och säger vad det är en bra idé, vad kommer att funka, vad kommer det inte att funka. Och samarbetar med de organisationerna? Exakt, så, så, exakt. så då, är det, då blir det liksom så att vi är den, vi, under utvecklingen av projektförslaget så är vi den kritiska vännen. Mm. Där, man, där man hjälper folk att tänka på sådana saker som är lätta att missa och så vidare. Och så ger spider om finansiellt stöd men även kontakt med liksom, organisationer som vi känner. Och de kanske behöver utveckla något eller behöver bättre kontakt med ministerier och så vidare. Okej, så ni ger finansiellt stöd? Ja, så vi får pengar från Sida. Ja. Uh, vi efterfrågar projekt som ska ge speciella, specifika resultat som då passar in i det som vi har lovat Sida. Mm. Och då vidarebefordrar vi projektstöd till den här lokala partnern. Och då gör de, genomför de projekten som vi följer upp. Mm. Och typ ger stöd till. På det sättet att liksom att... Kompetens? Ja, kompetens men också en bollplank och liksom ibland kontakter och så vidare. Vad som har funkat tidigare och vad som inte har funkat tidigare. För ibland så får man faktiskt in. Det är ganska... Vi ger... Spider en liten organisation. Vi har bara tolv pers på kontoret. Uh, så de Vi kan inte ge stora... Vi har inga stora projektpengar vilket innebär att ett projekt kostar ungefär 500 000 per år. Alltså svenska kronor. Vilket innebär att det är rätt små organisationer lokalt. De är väldigt, väldigt lokala. Det är väldigt mycket gräsrotsnivå ofta. Men vilket innebär att det blir inte ett jättestort projekt. Vilket också innebär att man ibland tar organisationer som inte är så jättevälutvecklade. Men det blir, liksom då att det blir en chans både för oss att lära oss någonting om just den platsen. Och att jobba med en faktisk fråga på... Liksom men På riktigt. Inte så att man är så långt bort ifrån. Men då blir det också en, en kompetensutveckling. Att man samarbetar med människor som kanske inte har jobbat på det här sättet förut. Inte har gjort revisioner. Alltså riktiga, riktiga revisioner. Det blir också en kapacitetsbyggnad av själva organisationen som man jobbar med. För de kanske inte är vana vid den typen av rapportering som vi kräver. För att vi har sida pengar. Vilket är offentliga medel. Mm. När ni gör en problemanalys mm. jag kan, om ni har identifierat ett problem mm. eh, om det då handlar om en det kan handla eventuellt om en jämställdhetsfråga mm. eh, men alltså, hur jag tänker att det, det kan vara olika man kan ha olika angreppssätt för att mm. man, dels kan man använda digitalisering för att lösa en jämställdhetsfråga mm. men om man utgår ifrån digitalisering mm. eh, att det, det är problemet man vill öka Tillgången för olika målgrupper och ja. internet eller mobila mobilanvändning och så vidare. Mm. Men att det är fortfarande är viktigt att genomföra någon slags jämställdhet. Mm. Även om inte det är huvudfrågan. Mm. Eh, hur går ni tillväga då? Jobbar ni med jämställdhetsintegrering liksom i era projekt? På, eh, alltså rakt igenom från början till slut? Eller? Alltså vi har, ingen sån här, vi har ingen systematisk jämställdhetsintegrering. Nej. Utan... Men Det blir så olika eftersom fälten är så olika. Det är ofta så att man försöker att ha ett... Att I den mån det är möjligt för varje projekt och deras frågeställning att ha ett... liksom Okej, okay, var är jämställdhetsaspekten? Var är männen? Var är kvinnorna? Hur får vi... Var, var figurerar det överhuvudtaget i själva den frågan? Och så får man försöka arbeta med den på det sättet. Så att istället för att ha ett, ett, liksom en jämställdhets... Mål i sig så får man istället ha det perspektivet i varje fråga. Till exempel att när man, vi har ett projekt, alltså stort projekt, många projekt som jobbar med öppen data. Och när det gäller jämställdhet så är disaggregerad data ett väldigt stort projekt, problem. Alltså det, här, alltså det första steget som jag visade, problemformulering. Att söka information, ett jättestort informa, eh, hål är att det är så som otrolig brist på disaggregerad data överhuvudtaget för liksom hur slår olika typer av naturkatastrofer mot män och kvinnor. Alltså kvinnor är drabbade mer än män. Och så vidare och så vidare. Men då får man liksom tänka på hur är det här relevant för liksom det här specifika problemet, det här specifika arbetet och så vidare. Och då blir, det slår ju liksom på olika sätt. Man, man, får, man får jobba. Ja, och sen så är det ju liksom så här, det beror ju... ja, exakt. Det blir också så hur till exempel vi pratade om inför det här seminariet om medicin. Ja, okej, okay. jämställdhet och medicin, vad är det? Liksom, hur, ska man, hur ska man hantera det? Liksom, har... Där är ju också bristen på information. Majoriteten av medicinsk forskning har ju gjort på unga män, college-studenter. Och då man börjar mer och mer komma fram till att kvinnokroppar och manskroppar i vissa saker fungerar helt olika. Typ hjärtinfarkt. Så. Så det är liksom en, en, en man får ta tag i det man kan. Är några frågor? Eller jo, en. Hur gammalt är när grundade du 2004. Så de, vi har några år på nacken. Det var lite roligt att Sverige var så tidigt ute genom att inse att det här var ju liksom... Det är ju före smartphones. Egentligen. Och före den stora bommen av uh, mobiltelefoni i Afrika. Mm? Tack så mycket. Tack själva.